0: Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida Nesta semana, neste dia Que você possa realmente experimentar o melhor que o Senhor tem para você Neste dia, nesta semana Para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Queria dar continuidade nos nossos estudos No livro de Êxodo No capítulo 10 Que tínhamos iniciado quando no versículo 21 tinha falado ali que o Senhor estava falando com Moisés sobre a nona praga, que seria a praga das trevas. E Moisés então, obedecendo o que o Senhor disse para ele fazer, no capítulo, do versículo 22, do capítulo 10, diz que estendeu Moisés a mão para o céu e houve trevas, espécies em toda a terra do Egito por três dias. Não viram uns aos outros e ninguém se levantou do lugar por três dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Então vemos aqui realmente mais uma vez a diferença entre aqueles que são do Senhor e aqueles que não são do Senhor, entre aqueles que servem ao Senhor e aos que não servem ao Senhor então o Senhor realmente prometeu cuidar de cada um de nós e aqui a gente vê ele cuidando ali dos seus filhos, né, ainda que vivendo na terra do Egito, lembrando sempre que esse mundo aqui que a gente vive é um Egito, né? então aqui da mesma forma como ali o povo de Deus estava sofrendo né, a, nessas histórias que nós vemos aqui Assim também acontece conosco nesses dias. Se você parar e pensar, parece que realmente ah, nós existimos para trabalhar, nós existimos para produzir e o salário que na verdade se ganha é sempre um salário para apenas pagar contas. Então você vê que nós vivemos em um mundo de exploração, e qual foi o objetivo de Deus? Atingir o Egito com aquelas pragas, com aquelas situações. Era exatamente isso. Provocar uma situação que pudesse incomodar né, o seu povo. Porque é natural a gente se acostumar com as coisas. E ao invés de buscar o melhor que Deus tem para nós. Então, ali o povo podia entender uma coisa que não era o lugar que realmente Deus tinha preparado. Assim como nós podemos entender que o resumo da nossa vida não se dá nesse mundo que a gente vive, esse mundo que você simplesmente existe para trabalhar, mesmo que você estuda, você estuda sempre com aquele objetivo é, finalizando o trabalho né? ou finalizando ganhar o dinheiro e aí vira um vi círculo vicioso onde a vida perde o sentido. Mas o Senhor sempre cuida dos seus, como diz Salmo 127, né? que ele é aquele que cuida de nós enquanto nós dormimos. E que de nada vale a gente tentar construir né, algo se Deus não der sustento, se Deus não edificar. De nada vale tentar se guardar, se proteger, seja lá do que for, se Deus não guardar verdadeiramente, é ele que nos guarda, é ele que nos sustenta, é ele que faz todas as coisas e aí a gente vê que muitas vezes é, a tendência de muitos daqueles que realmente ainda não aprenderam a amar a Deus é fazer como aqui no versículo 24 diz, então faraó chamou a Moisés, ou seja, depois que vê o problema acontecer, a situação né, depois que vê frustrar os seus próprios planos, né, ou, seus, ou, 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 ou aquilo que estava cômodo, né, então vai e chama. E aí chamou a, a Moisés, né, e disse: é, Ide, servi ao Senhor. Somente fiquem os vossos rebanhos e os vossos gados. Vão também convosco as vossas crianças. E a gente vê aqui então o inimigo trabalhando né, na, na figura de faraó, para manipular para que não haja uma obediência é, completa, ou seja, 100% de obediência ao Senhor. Mas aí Moisés, né, que ali na força do Senhor, na fé verdadeira, ele enfrenta a faraó e deixa bem claro no versículo 25, que ele disse assim, tu também tens que dar... É, em nossas mãos, sacrifícios e holocaustos para que ofereçamos ao Senhor nosso Deus. Também o nosso gado há de ir conosco. Nem uma unha ficará. Dele havemos de tomar para servir ao Senhor. E até que cheguemos lá, não sabemos o que devemos usar para servir ao Senhor. Mostra aqui, nesse caso, essa, essa, o viver na direção do Senhor. Que não se dá é, da nossa parte para o Senhor, ou seja, não é nós, não somos nós que escolhemos ou que é, é, ditamos o que devemos fazer ou não, é o Senhor quem dita. Por isso é que ele diz: não sabemos o que devemos usar para oferecer ao Senhor, para servir ao Senhor, né? até que cheguemos lá. Aí o 27 diz, o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó e este não quis deixar ir. Disse Faraó a Moisés, vai-te da minha presença, guarda-te que não me vejas o meu rosto. No dia em que vires o meu rosto, morrerás. Respondeu Moisés, bem disseste, eu nunca mais verei o teu rosto. Né? Então ali a gente vê na, na boca do próprio é, faraó, ele ali fazendo uma ameaça para o Moisés, mas ao mesmo tempo deixando bem claro de que realmente não seria, eles não se encontrariam mais, ou seja, pessoalmente vendo um ao outro. Então o versículo 11 né, agora fala sobre a praga dos primogênitos ou seja, da morte daqueles que eram primogênitos Versículo 1 diz assim: Disse o Senhor a Moisés: Ainda uma praga trarei sobre o Faraó e sobre o Egito. Então ele vos deixará ir daqui, e quando vos deixar ir, é certo que vos expulsará completamente. Ou seja, a libertação seria completa. Fala agora aos ouvidos do povo que cada homem peça ao seu vizinho e cada mulher à sua vizinha joias de prata e joias de ouro. E o Senhor deu graça ao povo aos olhos dos egípcios e o próprio Moisés era muito famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de faraó e aos olhos do povo. Disse mais Moisés a faraó, assim diz o Senhor, à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, Todos os primogênitos na terra do Egito morrerão, desde o primogênito de Faraó, que se assenta com ele sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da Mó. Mó era uma pedra bem grande que era usada para moer alimentos. E todos os primogênitos dos animais, ou seja, ali, aquela... É, praga que seria a morte dos primogênitos, né, dos primeiros nascidos em cada lar desde faraó até o mais simples, né, estaria sobre todos eles ali né, e aí diz haverá grande clamor em toda a terra do Egito como nunca houve nem jamais haverá né? então nessa ocasião onde emenda a praga das trevas que Moisés vai e ali é chamado por faraó e Faraó tenta negociar a situação e Moisés deixa bem claro que não é assim, que não vai ficar nada né, do que lhes pertence e que é, o Senhor né, é quem dita o que ele vai querer ou não. Portanto, é preciso estar numa disposição é, para o Senhor, né? porque não sabemos o que o Espírito Santo vai nos pedir, o que o Espírito Santo vai nos orientar. Da mesma forma, então aqui Moisés deixou isso claro, então o faraó fica nervoso, né? diz que nunca mais é, vai ver o rosto de Moisés, porque o dia que visse o, é, Moisés morreria, Moisés diz, ah, exatamente isso que vai acontecer, realmente não nos veremos mais. Na, mas na continuidade daquela conversa, ele deixa claro aquilo que o senhor já estava avisando que aconteceria, que seria então a praga dos primogênitos, né? E, e aí Moisés vai e declara que haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem jamais haverá. Mas em, é, contra todos os filhos de Israel, nem ainda um cão morrerá, a sua língua é, moverá, desculpa, moverá a sua língua desde os homens até os animais, para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os israelitas. Então todos esses teus oficiais descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo, sai tu e todo o povo que te segue às pisadas. Depois disse, eu sairei, eu sairei. Saiu Moisés da presença de Faraó ardendo em ira, quer dizer, Faraó estava ardendo em ira, e o Senhor disse a Moisés, Faraó não vos ouvirá para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e ele não deixou ir, não deixou ir da sua terra os filhos de Israel. Até aquele momento ali que foi a praga das trevas, e que ao mesmo tempo, na oportunidade, Moisés já estava falando sobre a última praga, que seria a praga dos primogênios, que seria a décima praga. Então, vemos aqui mais uma vez, né, deixando bem claro, né, porque será feita a distinção entre o povo egípcio e o povo de Israel. Então, a Bíblia diz que o Senhor nos chamou, nos santificou, e nos é, preparou para que nós sejamos conhecidos como verdadeiros seguidores do Senhor, verdadeiros adoradores, né? Por isso é importante que a gente saia cada dia mais desse Egito, né? Que a gente deixe toda e qualquer ideia que não agrada ao Senhor, que você possa orar, pedir ao Senhor para te lavar, te purificar, te santificar, e assim nós né, vamos saindo deste mundo, deste Egito de mentira. Porque uma coisa somente é certa. Que um dia nós deixaremos essa terra. De uma forma ou de outra, esta, nós deixaremos essa terra. E o que nos importa é estar preparados para um dia encontrarmos com o Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Que nesta semana você possa verdadeiramente ser orientado pelo Espírito Santo em toda em todas as necessidades da sua vida, em relação ao seu lar, em relação à sua vida conjugal, em relação ao seu trabalho, em relação a qualquer outra coisa, não esquecendo de sempre orar sempre entregar diante do Senhor toda e qualquer preocupação e com estas orações deixar bem claro, afirmar que verdadeiramente o Senhor já preparou uma vitória para a sua vida em toda e qualquer situação. Que Deus abençoe você, que você seja cheio da graça e do Espírito Santo, em nome de Jesus. Graças a Deus, que privilégio nós temos de orar, de buscar ao Senhor, de pedir a Ele aquilo que só Ele pode nos dar. Né? É Ele que nos direciona, é Ele que nos ensina, é Ele que nos capacita, é Ele que verdadeiramente faz todas as coisas, assim como é declarado no Salmo 40, quando ali o salmista Davi diz, daquela situação onde ele vivia, que ele comparou como estar em um lodo numa lama, numa perdição, e aí ele diz que confiou no Senhor, ele creu verdadeiramente no Senhor e o Senhor se inclinou para ele e ouviu a oração dele, ouviu o clamor dele, tirou os pés dele do lodo, da lama, da perdição e firmou os pés dele na rocha, na rocha que é a palavra de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo, a prática da palavra, né? a rocha, seus pés estão na rocha significa que você está com a sua fé bem firmada e esta é uma fé verdadeira levando você à obediência e aí tira os meus pés do lado do, lado, do lodo de lama de perdição coloca os meus pés sobre a rocha né? coloca também um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus muitos verão e verão muitos verão e virão e adorarão ao Senhor. Então nós vemos quanto vale nós confiarmos no Senhor. E obedecermos o que o Senhor Jesus Cristo disse. Para nós orarmos. Para buscarmos. Para pedir ao Senhor. Pois ele disse. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e a porta será aberta. Pode crer. Pode confiar. Você vai ver a glória do Senhor na sua vida. Assim como o povo de Israel viu o poder de Deus ali quando eles estavam no Egito e o Senhor é, mostrou seu poder e os libertou do Egito. No capítulo 12 de, Gê, de Êxodo, é, vai falar agora sobre a Páscoa, a instituição da Páscoa. Páscoa é aquela celebração, aquela festa onde é comemorado a libertação. Vamos ver o que diz o primeiro versículo, capítulo 12, Êxodo, primeiro versículo diz assim, Diz -se o Senhor a Moisés e a Arão, na terra do Egito, Este mês será para vós o primeiro mês. Dizei a toda a congregação de Israel, Aos dez deste mês, tome cada homem um cordeiro para a sua família, um cordeiro para cada casa. No versículo 5 diz assim, o cordeiro ou cabrito deverá ser sem defeito e macho de um ano. Né? Então, por que Deus pediu aquele cordeiro ou cabrito? Porque, na verdade, toda aquela situação que estava ali acontecendo seria já uma visão ou um ato profético lá da frente do que aconteceria. O cordeiro aqui... Né, estaria representando o Senhor Jesus Cristo e que cordeiro de um ano ou seja é um, um animalzinho tão novinho que não fazia mal a ninguém né? e ele ali seria imolado, ele ali seria sacrificado eu gosto sempre de lembrar de uma coisa que aqueles sacrifícios a gente ouve a palavra sacrifício e só que não eram sacrifícios do tipo macabro onde simplesmente se mata um animal se injudia dele, não, na verdade era uma refeição que ia acontecer só que o sangue daquele animal ele seria oferecido para o Senhor já que o sangue significa vida né? então a vida pertence a Deus e aí era preciso que aquele cordeiro fosse sem defeito, não poderia ser é, cego, não poderia ser manco, não poderia ser mais do que um ano de idade, teria que ser um animalzinho novinho, sem defeito, sem nada. Né? Isso já representando o Senhor Jesus Cristo e da mesma forma que nós recebemos, é, ou o povo de Deus ali recebeu aquela instrução sobre aquele cordeiro sem defeito, é preciso ao mesmo tempo a gente lembrar de uma coisa. O que nós vamos fazer ao Senhor, precisamos sim fazer no espírito verdadeiro de adoração, no espírito né, onde realmente é, tenhamos consciência da, daquele ato para o Senhor. Né? Seja o fazer algo na igreja, seja fora da igreja, né? um ato de ajuda, um ato de bondade, tudo você deve fazer em nome do Senhor Jesus, para a honra e glória do Senhor Jesus. Você não deve fazer nada pensando em você, no sentido de as pessoas olharem para você, admirar você, mas você deve fazer, porque aquilo é bom, é agradável ao Senhor. E no ato de fazer as coisas, nós não podemos esquecer de uma coisa importantíssima, que é orar e consagrar aquele trabalho ao Senhor, aquela atitude que você vai fazer. Por quê? Porque somente através da palavra e da oração, a Bíblia diz que as coisas são santificadas, são purificadas, né? porque ali você está oferecendo ao Senhor. E ali o Senhor recebe e aí... Este ato que você vai estar fazendo é um ato verdadeiramente consagrado ao Senhor, ou seja, limpo, purificado pela palavra do Senhor e pela oração sincera e verdadeira feita por você. Assim, então, como foi exigido que o animalzinho, o cordeiro, deveria ser sem defeito, né? De um ano, macho de um ano, né? E da mesma forma nós precisamos lembrar, né? Precisamos orar e procurar fazer o melhor para adorar esse nosso Deus. Não podemos ser filhos é, que não pensa em, em agradar ao pai. Devemos ser filhos atentos em querer agradar o nosso pai, pois ele pensou em nós e fez o melhor por nós. Né? Ele se alegra quando nós também nos voltamos a ele com esse sentimento, com, ele pens com esse pensamento. O versículo 6 diz assim, é, vós os guardareis até o 14 quarto dia deste mês Quando toda a assembleia da congregação de Israel O matará ao crepúsculo Veja, eu acho uma coisa interessante Deus aqui dando todos os detalhes O tempo, o dia, a hora, né? o jeito de fazer Por que isso? Isso me remete a uma ideia de que as coisas têm que ser feitas na direção de Deus, na direção do Espírito Santo. Não pode ser simplesmente porque eu acho, tem que ser assim, ou porque eu acho legal. Né? Então, porque o Senhor é puro, o Senhor é santo, o Senhor é verdadeiro. Então, Ele é que tem que dizer o que é melhor para nós fazermos. Essa coisa da gente viver fazendo o que a gente simplesmente quer, quando quer, se quer, fica uma coisa... Assim, sem limites, na verdade. Se você for ver, a maioria das pessoas vivem sem limites. A vida não tem limites. Depende das situações aí fora. Ah, se der, eu faço para o Senhor. Se não der, ah, fazer o quê? Deus é amor. Está na hora da gente abandonar esse tipo de mentalidade. Porque isso não é agradável. Isso não, não, não é fruto de uma fé verdadeira. A fé verdadeira é aquela que faz o que Jesus Cristo disse. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus. E todas essas coisas, essas preocupações aí serão atendidas. Né? Então, quando nós realmente colocamos o Senhor em primeiro lugar, e o seu compromisso, o meu compromisso em primeiro lugar é com o Senhor, antes de ser com qualquer outra pessoa. Não é que nós não vamos ter compromisso com outras pessoas, com o trabalho, não. Vamos ter sim, mas aquilo que é do Senhor é inegociável. Eu não posso negociar uma coisa que é do Senhor. Então, a gente vê o Senhor dizendo tudo como deve ser feito. Né? E diz assim, o versículo 7, Tomarão do sangue e o porão em ambas as um, ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem, naquela noite comerão a carne assada ao fogo com pães, asmos e ervas amargas. Né? Então veja só, todos os detalhes sendo falado aqui, né o sangue não pode ser né, tomado, ele tem que ser ali oferecida ao Senhor e tem que obedecer essa atitude de colocar aonde? Nas ombreiras, das portas né? e nas vergas, certo? Para que? Para que quando passar o anjo destruidor ali, que mataria os primogênitos, o que, que ia acontecer? Ali o anjo vendo aquela, aquele sangue não, a, a, não entraria ali e o primogênito não morreria. Veja outra coisa também né? naquela noite comerão a carne assada ao fogo. E mais para frente ele vai dizer que não pode ser cozida no, na água, tem que ser assada. Fogo representa a lei, a lei que não perdoa nada, a lei que, que perante a lei todos são consumidos, todos são derrotados, porque não tem um ser humano aqui nessa terra que seja capaz de cumprir todas as leis, né? Então, fogo representa a lei, porque aquele cordeiro representava Jesus, né? Jesus seria condenado a partir da lei, né? Sendo assim, né? O fogo da lei ali, né? É, é, seria sobre Jesus, ou seja, a maldição da lei seria sobre Jesus, né? Ou seja, nossa maldição né? estaria sobre Jesus por causa, né? da exigência da lei, e aí né, é, ele estaria sim pagando por todo e qualquer pecado nosso, para que não importa o pecado que eu ou você tenha cometido, né, nós possamos sempre chegar ao Senhor, pedir perdão a ele e crer nesse perdão. Né? Inclusive, Romanos capítulo 5, Paulo diz que justificados pela fé, temos paz com Deus, então aquela acusação do inimigo que você fez isso, deixou de fazer né, cessa a partir do momento que você crê neste sacrifício no poder do perdão, deste sacrifício para a sua vida e aí também diz que é, era para comer, né? a carne seria assada ao fogo e com pães asmos e ervas amargas, Os pã, é, pão asmo nesse caso seria pão sem fermento né? e pão representa, significa a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela deve ser verdadeira, deve ser pura, ela não deve ser inventada, ela não deve ser maquiada, né? ou seja, mudada, adulterada, transformada ao gosto do freguês, não pode. É necessário que a palavra de Deus, que é pão que nos alimenta, como disse o Senhor Jesus Cristo, seja algo sem fermento, sem engano, porque nesse caso o asmo ou o fermento, significa o engano, né? a tentativa de é, enganar as pessoas, ludibriar as pessoas. Né? Não, a palavra tem que ser verdadeira né? e ervas amargas. Ou seja, nós ao nos entregarmos para o Senhor Jesus, sofremos situações ou dificuldades, às vezes somos corrigidos, às vezes alguma coisa que na verdade... A gente pensava diferente e de repente Deus fala de outro. E nem sempre é, 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 essa palavra vem é, alisar, na, aliás, na maioria das vezes não vem alisar a gente, não vem alisar o nosso, é, o nosso ego, né? muitas vezes vem nos corrigir. Não importa, o que importa é que ainda que seja amargo, cura. É como um remédio, né? A maioria dos remédios, eles são todos ruins, né? não são gostosos. Né? Então, é, mas qual você prefere? É tomar o remédio, mesmo que seja amargo, não tenha um gosto gostoso? Ou você prefere viver sofrendo, passando dores? Claro que todos nós preferimos, mesmo que seja amargo, tomar. Né? Então, não comereis dele nada cru, nem cozido em água, mas sim assado ao fogo. Né? Então veja que é necessário é, ser como o Senhor falou. Nenhuma bênção viria se não fosse obedecido cada um desses detalhes. Amém? Tá então que Deus possa abrir sua mente, o seu entendimento, seu coração, para que você entenda que somente pela palavra de Deus, pela obediência à palavra de Deus, é que você poderá ser abençoado de uma forma muito mais especial e acima de toda e qualquer bênção você receber o sorriso do Senhor, a alegria do Senhor na sua vida. Que Deus abençoe você continue abençoando em nome de Jesus.